0: Durante la gestión de Emilio Lozoya Austin, Petróleos Mexicanos entregó 1.200 millones de pesos al sindicato petrolero, a cargo en ese entonces de Romero Deschamps, sin comprobar el destino de esos recursos. Esto fue revelado por el director general de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero Oropesa, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Romero Oropesa aseguró que esto no afectó a los trabajadores porque que nunca dejaron de recibir su sueldo. Manejaban una fortuna, ¿qué si sí hicimos nosotros? Cancelamos eso. Eso se acabó, eh, les hicimos saber que esta era una nueva administración y que eso no iba. ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué nadie dijo nada? Porque ese dinero nunca iba para el trabajador, era para la cúpula sindical. Los trabajadores siempre siguieron recibiendo lo de ellos, jamás tuvimos ningún problema, ni lo hemos tenido. En otro tema, Oropesa manifestó que la negociación para la compra de la refinería de Deer Park a Shell está cerrada y solo hace falta la aprobación del gobierno estadounidense. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y el presidente López Obrador violaron la veda electoral de consulta popular en la conferencia matutina del 19 de junio por hablar en tiempo prohibido durante más de 10 minutos sobre el avance de la pensión a adultos mayores que impulsa el gobierno federal. José Luis Vargas presentó el proyecto y los magistrados aprobaron por unanimidad confirmar las violaciones, pero revocaron que la falta se considere como grave, pues la Sala Especial Carece de atribuciones para esto. Por otro lado, el Tribunal Electoral también ordenó reabrir la investigación por las tarjetas que el ex candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, entregó durante la campaña, con las que prometía apoyos económicos. El proyecto del magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, considera que la investigación no fue exhaustiva. Se advirtió que la autoridad local no realizó una investigación exhaustiva, principalmente si se recabaron los datos personales de las personas a quienes quienes entregaron las tarjetas, la existencia de un registro padrón, ni la forma de entrega y distribución, ni el mecanismo de entrega. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada para efecto de que se reponga el procedimiento especial sancionador y la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León realice nuevas diligencias e investigación. Por haber aplicado una normatividad no vigente para sancionarlo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló una multa que había sido impuesta por la Auditoría Superior de la Federación al gerente de Servicios de Tecnologías de la Información del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, Gerardo Pavón Luna, por 9.1 millones de pesos. La sanción se había aplicado en junio del 2020 por las presuntas irregularidades en un contrato firmado entre Banobras y la Universidad Autónoma del Estado de México en agosto del 2013. La resolución forma parte de las investigaciones de posibles desvíos de recursos en el esquema conocido como estafa maestra que presuntamente se ejecutaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el que participaron diversas dependencias federales y universidades estatales. El vocero de la plataforma México Clima y Energía, Víctor Ramírez, aseguró que si la reforma eléctrica es aprobada sin cambios, el costo de generación de este energético para las empresas aumentará hasta 42%. Situación que provocaría la salida de compañías de México y la pérdida de empleos acompañados de una catástrofe ambiental. El Estado de México se convirtió en la primera entidad del país en formalizar la integración del juzgado en línea especializado en violencia familiar, herramienta tecnológica que permitirá que en menos de cuatro horas se puedan dictar medidas preventivas para la protección de las mujeres, sus hijas e hijos. Así lo dio a conocer el gobernador Alfredo del Mazo Maza. La violencia intrafamiliar y la violencia de género son fenómenos globales que lastiman la confianza social, los vínculos comunitarios y los valores que unen a las familias. Gracias a la digitalización de los procesos en materia familiar, los abogados del Gobierno del Estado podrán representar con mayor eficacia a las mujeres víctimas de violencia y responder con mayor rapidez cuando ellas o sus hijas e hijos enfrenten situaciones de riesgo. Por primera vez se reunieron en Baja California los seis fiscales del norte del país con el objetivo de coordinarse en materia de procuración de justicia y la aplicación de estrategias para lograr la paz en dichas entidades, Así lo destacó el fiscal central del estado, Guillermo Ruiz Hernández, durante la conferencia de procuradores de la región fronteriza, a la que convocó a sus homólogos e incluso autoridades de aduanas y protección fronteriza estadounidense. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que acompaña el recorrido de la caravana de migrantes en Chiapas para verificar que se respete su integridad y se encuentra realizando diversas gestiones ante autoridades federales y estatales para que se les otorgue asistencia humanitaria. Los estudiantes indígenas y con alguna discapacidad sufrieron un mayor rezago educativo en medio de la pandemia de COVID-19, que incluso los llevó a un retroceso educativo, del cual no se han podido recuperar ahora que se retomó la presencialidad, según alertó la organización Mexicanos Primero en su estudio Equidad y Regreso, el cual arrojó que de 2,000 estudiantes de 10 a 15 años en todo el país, casi el 50% no entienden lo que leen. En México, un medicamento innovador tarda en promedio 4.3 años en llegar a los pacientes en hospitales públicos, dos años más que en Brasil y hasta cuatro años más que en Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y Reino Unido. Esto de acuerdo con el estudio Tiempos de Acceso a la Innovación Farmacéutica Actualización 2015-2020, donde estuvieron autoridades de la COFEPRIS. El país suma 4.797 nuevos casos de coronavirus y 386 nuevas muertes en 24 horas, con lo que se acumulan 3.793.783 contagios y 287.274 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Cuitláhuac Valdés, subsecretario de Educación en la región lagunera de Durango, confirmó el fallecimiento por COVID-19 de una maestra de 43 años de edad, de la primaria Nissan de Gómez Palacio. Las autoridades determinaron el cierre de la institución en un periodo de 14 días, como lo indican los protocolos sanitarios. Docentes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se manifestaron durante un conversatorio de los 100 años de la SEP para pedir los pagos de sus días económicos, así como plazas para trabajadores que han estado por más de 10 años en la institución. Y la Fiscalía General de la República reactivó las comparecencias de académicos, científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de ciencias y tecnología para que conozcan la carpeta de investigación que se integra en su contra por un presunto desvío de 244 millones de pesos. Milenio Podcast. La like ayuda de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó.